0: 欢迎大家关注新闻看点，我是李莫阳。今天是八月二十五号，星期二。美中经贸高层昨晚进行了通话。从美方的声明以及中共的一系列动作可以看出，美国已经是在针对中共的根本问题了。而西方眼中最糟糕的敌人，中共现在是被迫改招了。昨晚，美中经贸高层终于进行了会谈。美国贸易代表莱特希泽、财政部长马努钦与中共副总理刘鹤对第一阶段的贸易协议进行了讨论。随后，美方在声明中表示，双方讨论了中方为实现贸易协议要求进行的结构改革而采取的步骤，这些改革将确保中共加强对知识产权的保护，消除对美国公司在金融服务和农业领域的障碍，并消除强制性技术转让。声明表示，双方还讨论了中方大量购买美国产品以及执行这份协议在未来所需采取的行动。最后还表示，双方都看到了协议有所进展。也致力于采取必要步骤，确保协议成功。中共商务部的声明呢，那就比较简单了，仅仅是说双方进行了具有建设性的对话等等。我们仔细观察美方的这份声明内容，会发现美国的要求似乎有了一点变化，还讨论了购买美国产品，这一个“孩子”已经就透露出中方购买美国产品被放在了次要位置。而中方进行结构改革采取什么样的步骤这个问题已经成了主要问题。对这个变化呢，有港媒认为是美方提高了要价，可以这么说。但是我觉得这不仅仅是美方提高要价的问题，而是美国可能不再采取切香肠的方式，一步步的达到目的。现在美方的策略是一竿子插到底。今年一月十五号，美中双方签署了第一阶段的贸易协议，顾名思义。第一阶段协议，那就意味着还有第二阶段协议，或者还有第三、第四阶段协议。美国签这份协议的时候呢，川普政府当时还希望北京能够一步一步地满足美国的要求，最终实现公平互惠的贸易。美国当时提出了七大要求，其中重要的一项就是中方必须进行结构性的改革。结构性的问题，这是美中之间所有贸易失衡等问题的一个根源。但是改变结构性的问题，又要动刀中共的经济基础。我们知道，中共大部分的经济来源是中共国企。如果改变结构性的问题，那么中共的国企就要被动刀，而中共国,国企失去了政策倾斜的话，很快就会死去。那么失去了经济来源，中共的政权也就要完蛋了。动刀中共的经济基础，所以中共自然反应就会大。比如去年五月，草拟的协议已经几乎要达成了。但是在最后一刻，还是被北京给推翻了。正因如此，美方才同意用切香肠的方式一步步走。美方认为呢，切下一段是一段，一段一段的来，早晚有切完的一天。不过随后发生的中共掩盖疫情，导致病毒进入并重创美国。期间，中共的一批批外交战狼还向美国甩锅，污蔑美军传播病毒等等。再加上美方反复劝说中南海不要掐死香港。但北京置若罔闻，在六月三十号强行实施了港版国安法。中共的表现已经让美国看到了问题的实质，中共所有的妥协让步都是缓兵之计，他是不会进行结构性改革的。他的所谓的让步妥协，其实就像蛇一样，是在发出攻击前那个身体的盘曲。中共就是想把时间拖得越久越好，拖到美国总统大选尘埃落定。那已经完全看懂了中共，反正中共是不会进行改革它的结构性问题，那又何必还要切香肠呢？切了半天香肠也动不到中共的筋骨，而且他会把压力和危机都转嫁到中国的百姓身上。大陆有十四亿的韭菜，割一茬就可以买很多的美国商品，大不了多割几茬，所以干脆一干的茬到底，直接要求中共改变结构性的问题，不带费唇舌了。其实这就是美国下的最后通牒，不改就脱钩。川普前天对福克斯新闻表示，美国没有必要与中国做生意。他说，假如中共对美国不好，自己肯定会让美中经济脱钩。面对美方的变化，中共也改招了。中共不是听不懂人话。就在川普连续放硬化美国一杆的插刀底之际，中共外交部新派战狼赵立坚。非常罕见的放软话了。昨天赵立坚一改往日的强硬的画 风， 说 呢， 中美不是非此即彼的关 系， 没有必要相互排 斥， 完全可以相互的接力、相互成就。中美理应以合作而不是脱钩。从赵立坚嘴里说出这种 话， 这是比较罕见的现象。虽然四十八岁的赵立 坚， 二十四岁都进入了中共外交部。今年二月开始担任中共外交部的发言人，长期研究赵立坚 Twitter 外交的意大利籍汉学家李丽莎对《自觉亚洲》表示，赵立坚是中共“战狼外交”独一无二的角色，就是说，赵战狼是中共刻意培养的，他对美国放软话可以说稀有难得。昨天，中共总理李克强主持蓝莓合作领导人会议，他承诺将优先向湄公河国家提供疫苗。湄公河国家指的就是老挝、缅甸、泰国、柬埔寨和越南。李克强的这个承诺，咱们先别管他会不会兑现，也别管中共的疫苗是不是毒疫苗，反正现在听着让这几个国家是舒服的。但这是中共在玩刘备摔孩子的把戏，收买人心。与此同时，中共战狼部的部长王毅今天开始了对欧洲五国的访问。《施德加报》表示，中共在欧洲发起了魅力攻势。王毅此行的目的呢，就是要回复中共极度受损的形象。此前，王毅还专程到中越边境去会晤越南外长。王毅当时表示，希望与越方早日找到南海问题上双方均能接受的解决办法。还有上一周，中共外事办主任杨洁篪不顾疫情风险，相继出访韩国和新加坡。杨洁篪表示，希望加强与两国的抗疫合作与经贸往来。中国不仅是在国际上假示友 好， 在国内也是在塑造体恤民情的这样的亲民形象。习近平十八号去了安徽视察洪水过后的灾 情， 找几个托儿秀了一 下， 然后 呢， 二十号在合肥召开座谈 会， 呼吁加快形成国内大循环等等。李克强十九号到访重 庆， 在淤泥中和穿着一样靴子的农民交 谈， 假意询问是不是有困 难， 要求重庆承接东部产业转移。韩正呢？上周末去了江苏旅游，顺便喊了两句口号，要求加大创新驱动力度，推动高质量发展。从外交部“战狼”到中共顶层，一系列的动作显示，中共改招了，向美国服软，向周边的国家示好，像狼外婆一样，用一方红头巾挡住了他的长嘴。对中国的百姓呢？中共也是戴上了面具，暂时藏起了镰刀。那这这能骗得了谁呢？德国资深记者梅耶对《焦点周刊》表示：“中共是西方自由世界最粗暴的敌人，因为它有一个糟糕的独裁政权。”梅耶指出：“西方有西方该捍卫的价值，也必须为此做宣传。这是人类的价值，不仅仅是西方人的价值。自由平等是人类的价值，是人类共同的价值。”昨天，希望之声记者看到，在旧金山中灵馆门前，有一辆大型碎纸车在碎纸。早前呢，有网友拍下照片，旧金山中灵馆的烟囱已经冒出了黑烟，怀疑是在焚烧纸张。看来这是还没有烧完，需要继续使用碎纸车。旧金山中灵馆这一向是被认为和纽约中灵馆一样，都是中共在美国的间谍黑窝。前不久，休斯顿中灵馆被美国责令关闭之后，在院子里放置四个铁桶紧急焚烧文件，结果浓烟惊动了附近的居民，被打电话报了火警。纽约中领馆接受了这个教训，于是呢，在两周前叫了两辆碎纸车，连续两天大规模粉碎文件。那看来，旧金山中领馆也是做贼心虚了，怕有一天也像休斯顿领事馆一样，突然被要求关闭，所以呢，要提前做一个准备，把一些私密文件处理掉。大家可以想象看，这得有多少见不得人的坏事，才需要专业的碎纸车来帮忙呢？坏事做得太多，早晚有被抓的时候。只要做了坏事，心里就会不踏实。最近，中共官方宣布，将在未来一个月内陆续在渤海、黄海、东海和南海举行军演。中共的这个举动呢，无疑加剧了台海两岸的紧张局势。中共有多个地方的海事局几乎是同时发布了这样的公告。香港零一报道，如果以近一个月的动向来看，中共的军方。已经公布了至少有九场，包括演习在内的军事训练活动。中共频繁的动作，让人就不由得想到中共对台湾的野心。福克斯新闻也意识到了这个问题，在对川普总统的采访中，也问起了中共会不会武力侵犯台湾。如果侵犯台湾，美国方面会怎么做？主持人问川普：“台湾越来越成为美中关系的热点问题，历届美国政府对台湾采取的态度都是不同的。”但是中共呢，越来越好战，并且企图入侵台湾或者是控制台湾及其重要的进口产业的时候，美国将如何应对？川普没有直接回答这个问题。他说：“我认为在这里谈论这件事儿并不合适。我不想说我要做什么或者不做什么，在这里谈论这件事儿是不合适的。这是一个非常大的课题。不过呢，他也透露了这么一个重要信息：但中共知道我要做什么。”然后在后面的话题中呢，川普又重申了自己对中共的强硬立场。他说自己采取了前几任美国总统都没有采取的强硬措施，还说我们不必与中共做生意等等。在台湾问题上，川普说中共知道他怎么做，那川普究竟会怎么做呢？这可能是很多人都关心的问题。川普没有明说，我们也不知道，但是我们或许可以看一看他对香港问题的处理。这或许可以作为一个参照。早前，中共在暗中操控香港政府和警察，对民主抗争的香港市民进行疯狂的镇压。这个时候，中共只是在暗中操控，所以呢，川普一直都在观察，态度并不明显。当中共在深圳开始集结部队之后，川普闻到了血腥的气息，于是出面喊话，制止了中共屠杀。这一点，川普在后来的有一次讲话当中有所提及。到了今年，中共在香港强推《香港管法》，在香港政府之上又设立了两个部门，对香港实施控制。于是，川普根据《香港自治法》，对那些参与侵害香港人权自由的中港官员进行制裁，其中就包括中共副国级的官员夏宝龙。从暗中操控到直接管控，中共是一步步的在升级控制香港。那相对应的呢？川普也在一步步升级对中共的制裁，而且还不排除美国后面还会增加制裁名单。那假如中共对香港动用军队，制造香港六四，那个时候川普会不会军事打击中共呢？目前世界上已经失去了香港，川普对这一点是非常生气。那如果中共再武力侵犯台湾的话，他会袖手旁观吗？其实呢，北京当局还有一个严重的误判。就是期待着美国的大选，民主党会得胜。现在的美国总统大选已经进入到了权力加速阶段。昨天，共和党全国代表大会第一天，川普就被提名了。川普表示对继续连任是充满信心的。这更让外界产生猜测，认为川普可能会祭出十月惊奇来逆转他目前民调落后的局面。什么是十月惊奇呢？这个是。美国政坛一个特有的名词，指的呢就是某一方在总统大选之前的一个月，策划可以影响选情的一件事情，希望用这样的方式来赢得选举。历史上被认为第一宗的十月惊奇是发生在一九六八年，当年的十月三十一号，时任总统的约翰逊下令美国停止对北越的轰炸，希望达成和平协议。这个消息立刻让时任副总统的汉弗莱民望大增。最终，他是赢得了大选。华盛顿邮报推测，川普制造十月惊奇有多种可能，包括阿富汗完全撤兵、与朝鲜领导人金正恩第四次会面等等。而 CNN 认为，川普最希望的十月惊奇是成功研制出中共病毒疫苗，还有中国牌等等。那么，川普会不会打这个十月惊奇呢？两种可能，应该说都有。说有可能 呢， 这是因为这些的确都是他的选 项， 而且每一个选项都很有力度。但其实按照目前的情况来 看， 川普可能用不着。就在两党大会召开前的这个八月十六号 ，CNN 公布了一份民 调， 在八月十二号到十五号这么四天的民调当 中， 百分之五十的登记选民表示支持拜 登， 百分之四十六的选民表示支持川普。这份民调呢，相对来说是比较新的，可以说基本上代表着目前的美国民众的民意。虽然从分值来看，拜登是领先于川普的，但是大家需要注意的是，在对大选有决定性作用的十五个摇摆州当中，拜登的领先优势正在迅速缩小，两个人的差距现在只有百分之一。拜登的支持度是百分之四十九，川普的支持度是百分之四十八。也就是说，两个人正在这十五个中当中拉锯。CNN 的民调显示，支持度的变化主要是来自男性选民。在六月份的时候，男性选民对两个人的支持度呢还是旗鼓相当的。但是现在，有百分之五十六的人支持川普，仅有百分之四十的人支持拜登。另外，从六月以来，川普也是成功凝聚了共和党人的支持。在六月的民调当中，曾经有百分之八的共和党人。或者有共和党倾向的不戴派人士表示要支持拜登，但是现在这个数字已经下降到了百分之四，而保守派对川普的支持那就更不用说了，已经从百分之七十六提高到了百分之八十五，这些表现都说明川普在选民心中的支持度在回升。但是川普会不会为了拉动选情再继续打出十月惊奇呢？我们还需要继续观察。昨天，香港十五岁的女生陈燕林全裸服尸案开始了为期十一天的公开演讯。据说呢，这次演讯将会传召三十多位证人，包括陈燕林的母亲何佩仪和她的同学赵小姐等等。这起反送中期间的最大一桩悬案，受到了公众和传媒的极大关注。早在开庭前一个小时，法庭预留给传媒的三十多个位置就已经全数爆满。负责审理这个案件的法官高伟雄表示。陈念林在去年九月十九号开始失踪，可能在十九号到二十二号之间离世。法庭呢将就他的死亡原因、所受的损害等等要做出裁决。不过他表示，法庭没有法律责任裁决民事过失和刑事责任，有关事件需要另交法庭来处理。高伟雄特别提醒陪审团，只需要留心听法庭上的证供。不能到案发现场去查看或者自行调查，也不许在网上搜寻或者讨论有关严讯的报道，尤其是不可以在脸书和推特上私下讨论严讯资料，否则的话，就能告成藐视法庭，导致聆讯终止，更换陪审员。昨天法庭呢较早传召了陈燕林的母亲何佩仪、外祖父何润来，还有他的堂姐陈芷君，他们是在一名女警的陪同下步入的法庭。此前网上一直在流传说陈建林的生母右手的手指有一个纹身，但是大纪元的香港记者并没有看清楚那名女士的右手特征，原因是她在经过的时候手被文件夹遮挡了。中国有句话“福不双至，祸不单行”。今天一天，黄河出现了第六号洪水，而有史以来台风“巴威”正在往中国东北移动。可能成为登陆辽宁的最强台风。今 天， 黄河水利水文局表 示， 中午十二点零六 分， 黄河潼关水文站出现了今年第六号洪 水， 水流量达到了每秒五千二百三十立方米。下午两点十 分， 当局发布了洪水蓝色预 警， 指出水流量还会继续上涨。这次的洪水 呢， 比早前的第五号洪水量要大得多。今天早晨，气象部门对今年第八号台风“巴威”发布了黄色预警。今天早晨的五点，台风中心位于东海北部，以十公里的速度向偏北方向移动，而且强度在不断增大。气象部门说，有可能达到强台风的等级，将在后天上午要登陆朝鲜西部与辽宁东部一带。强台风，也就是呢，指的是十四五级的大风。它的速度会达到每秒钟四十五米到五十米这样的速 度， 但巴威是不是会成为辽宁的最强台 风？ 这个还需要看它的登陆点。中国天气网消息 说， 台风北上登陆造成的灾害可能性会更大。一个是 呢， 因为北方几乎没有防台风的经 验； 二是北上台风与冷空气相遇会出现罕见的强降雨。那这些 呢， 都需要当地的民众。提早未雨绸 缪， 做好预防。微博中国气象爱好者分 析， 巴威如果最先是登陆朝鲜的 话， 那么它的威力呢将会被朝鲜的高山给削 弱； 如果巴威直接登陆到辽 宁， 那么它的强度可能会打破纪录。根据历史记 载， 从一九九四年以 来， 先后共有六个台风曾经登陆辽 宁， 不过直接登陆辽宁的台风只有一九六四年的第十号台风海伦。其他的都是第二次或者第三次登陆辽宁，也就是说，这个时候的风力是相对弱了之后才登陆辽宁的。我们希望呢，巴威如果注定要登陆辽宁的话，最好是风力减弱一些，让人们的生命财产少受一些损失。因为中国人太难了。中国近期发起了一个光盘运动，为了响应这个运动呢，各地也是纷纷采取了不同的做法。比如从本周开始，上海的公务员开始吃半份菜和豆渣饼。我们知道中共向来喜欢作秀，这些做法存在着一定的作秀成分。但是如果您了解了中国农作物的生长情况，可能这个看法也会变。眼下马上就要到秋收季节了，各种旱田作物该成熟了。但是因为今年南方的雨量多，二十七个省份都发生了洪涝灾害，农作物的生长。受到了严重的伤害。昨天的一位网友转给我一段视频，是一位山东朋友前天拍摄的玉米地的画面，什么都不说，大家自己看。看这玉米全部落死。放、哦、的才这么点儿，还没结粒这一片。从视频中看，大片的玉米几乎已经绝收了。大家知道，山东是中国的粮食主产区，可是它并不是洪水的主要灾害区，但是这里的庄稼却是这个样子。我不知道后面还会不会有什么其他的天灾，仅就这些，已经够中国百姓们受的了。昨天呢，我们在节目中提到了美国大选，民主党是力主要求邮寄投票。理由是疫情严重，不方便到投票站投票，真是这样吗？欢迎大家加入会员，了解更多内容。以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，欢迎分享给您周围的亲人和朋友。感谢您的收看，再会。